0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 264. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Covid-19. Lohnsteuerliche Folgen der Arbeit im Homeoffice. Nachträgliche Minderung des Vorsteuerabzugs bei Bonuszahlungen eines Dritten. Rückgängigmachung des Investitionsabzugsbetrags bei unterbliebener Gewinnerhöhung. In Zeiten von Covid-19 arbeiten immer mehr Arbeitnehmer im Homeoffice. Damit sie zu Hause arbeitsfähig sind, stellen Arbeitgeber die notwendige Einrichtung und Ausstattung zur Verfügung oder zahlen dem Arbeitnehmer Zuschüsse für entstehende Aufwendungen. Daraus ergeben sich auch lohnsteuerliche Fragen. Wie ist es beispielsweise bei der Anschaffung von Schreibtischen oder IT?
1: Zuschüsse des Arbeitgebers für die Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen für das Homeoffice, die im Eigentum des Arbeitnehmers bleiben, führen grundsätzlich zu einem lohnsteuerpflichtigen geldwerten Vorteil. Dies gilt generell auch zum Beispiel für Mietzuschüsse oder Zuschüsse zu den Betriebskosten für das Homeoffice, wie etwa Strom oder Heizung.
0: Wie verhält es sich bei laufenden Aufwendungen, wie zum Beispiel Internet- oder Telefonkosten?
1: Zuschüsse des Arbeitgebers für laufende Aufwendungen, die dem Arbeitnehmer durch die berufliche Nutzung seiner eigenen IT-Ausstattung entstehen, können nach Maßgabe des Auslagenersatzes im Rahmen der sogenannten Telefonkostenregelung lohnsteuerfrei erstattet werden.
0: Wenn lohnsteuerpflichtige Zuschüsse vorliegen, kann ein Arbeitgeber diese gegebenenfalls gemäß den einschlägigen Regelungen des Einkommensteuergesetzes pauschal versteuern. Welche Auflagen gibt es hier?
1: Das Einkommensteuergesetz verlangt hierfür unter anderem, dass es sich bei den Zuschüssen um Sachzuwendungen handelt. Dies ist auch mit Blick auf die Neuregelung der Sachbezüge-Definition ab 2020 wonach zweckgebundene Geldleistungen und nachträgliche Kostenerstattungen grundsätzlich Barlohn darstellen, zu prüfen.
0: Wann liegt beim Arbeitnehmer kein lohnsteuerpflichtiger geldwerter Vorteil vor?
1: Wenn ein Arbeitgeber die Kosten für die Einrichtung und Ausstattung des Arbeitsplatzes sowie für die laufende Nutzung hierfür, also beispielsweise Verbindungsentgelte, trägt und diese im Eigentum des Arbeitgebers bleiben, liegt beim Arbeitnehmer kein lohnsteuerpflichtiger, geldwerter Vorteil vor.
0: Was passiert, wenn ein Arbeitnehmer die Einrichtung und Ausstattung übereignet bekommt?
1: In so einem Fall gehört der Wert dieser Sachbezüge zum lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn. Der Arbeitgeber sollte hier Pauschalisierungsmöglichkeiten im Auge haben. Außerdem sollte er für den jeweiligen Sachverhalt im Zusammenhang mit dem Homeoffice die jeweiligen Dokumentationserfordernisse und in diesem Kontext auch Vereinfachungsregelungen, die die Finanzverwaltung für den Nachweis der beruflichen und privaten Nutzung anbietet, im Blick haben.
0: Worauf sollten Arbeitnehmer achten, wenn sie von zu Hause aus arbeiten?
1: Soweit Arbeitnehmern im Zusammenhang mit dem Homeoffice berufliche Aufwendungen entstehen, können sie diese im Regelfall als Werbungskosten in ihrer Einkommensteuererklärung geltend machen, soweit sie nicht steuerfrei erstattet oder vom Arbeitgeber pauschal versteuert werden. Unter Umständen gibt es hier der Höhe nach Beschränkungen. Die Regelungen zum Werbungskostenabzug für häusliche Arbeitszimmer sind gegebenenfalls ebenso einschlägig. Für die lohnsteuerliche Beurteilung ist es wichtig zu unterscheiden, ob der Arbeitgeber Gegenstände übereignet oder zur Nutzung überlässt oder er Zuschüsse für den Erwerb der Gegenstände oder die Nutzung von Dienstleistungen gewährt. Daraus leiten sich wiederum unterschiedliche Dokumentationserfordernisse und Vereinfachungsregelungen ab.
0: In unserem zweiten Beitrag beschäftigen wir uns mit Franchiseunternehmen. Nach einem Urteil des Finanzgerichts Münster können nämlich vom Franchisegeber an einen Franchisenehmer weitergeleitete Bonuszahlungen den Vorsteuerabzug nachträglich mindern. Welche Frage galt es in diesem Zusammenhang zu klären?
1: Streitig war, ob die Klägerin als Franchisenehmerin die in Gutschriften offen ausgewiesenen Umsatzsteuern schuldet und ob ein in Anspruch genommener Vorsteuerabzug aufgrund von erhaltenen Bonuszahlungen gemäß den einschlägigen Regelungen im Umsatzsteuergesetz zu berichtigen ist.
0: Welcher Sachverhalt lag dem Streit zugrunde?
1: Die Klägerin ist als Franchise-Nehmerin in ein Franchise-System eingebunden. Die Franchise-Geberin handelte mit Lieferanten Rahmenvereinbarungen aus, nach denen die Franchise-Nehmer Rabatte und Bonuszahlungen erhalten, die sich nach dem getätigten Nettoumsatz aller von der Franchisegeberin betreuten Abnehmer richten. Die Jahresboni wurden von den Lieferanten an die Franchisegeberin ausgezahlt, die diese an die Franchisenehmer weitergab. Das Finanzamt minderte den aus den Leistungen der Lieferanten in Anspruch genommenen Vorsteuerabzug der Klägerin um die in den Bonuszahlungen enthaltenen Steuerbeträge gemäß Umsatzsteuergesetz. Die
0: Klägerin wandte hiergegen ein, dass die Franchisegeberin die Boni für ihre Vermittlungsleistungen erhalten habe und keine Verpflichtung bestanden habe, diese an die Franchisenehmer weiterzuleiten. Das Finanzgericht wies die Klage jedoch ab. Aus welchem Grund?
1: Die Bonuszahlungen stellten zwar unstreitig kein Entgelt für Leistungen der Klägerin an die Franchisegeberin dar, etwa in Form der Inanspruchnahme des Warenwirtschaftssystems. Allerdings führten sie zur Minderung des Vorsteuerabzugs für die erhaltenen Warenlieferungen. Die Zahlungen stünden in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den Lieferungen der Lieferanten an die Franchisenehmer. Dies ergebe sich daraus, dass die Boni nach dem Umfang der Lieferungen bemessen und in voller Höhe weitergeleitet wurden.
0: Warum könne nicht festgestellt werden, dass die Bonuszahlungen Entgelte für Leistungen der Franchisegeberin darstellten?
1: Zum einen erhalte die Franchisegeberin von den Lieferanten gesonderte Zahlungen für Vermittlungstätigkeiten und Werbeleistungen. Zum anderen bezögen sich die Bonuszahlungen nach den Konditionsvereinbarungen ausdrücklich auf die Warenlieferungen, was, wie bei Rabatten, eine typische Einkaufsmodalität darstelle. Dass die Franchisegeberin nicht verpflichtet war, die Boni weiterzuleiten, sei für diese Beurteilung ebenso wenig von Bedeutung, wie der Umstand, dass den franchise Franchisenehmern die Bonuszahlungen bei Erhalt der Lieferungen noch nicht bekannt waren.
0: Im dritten und letzten Beitrag unseres heutigen Podcasts befassen wir uns mit einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs zu Investitionsabzugsbeträgen. Wie lautet das Urteil?
1: Investitionsabzugsbeträge können nachträglich im Jahr ihres Abzugs rückgängig gemacht werden, wenn der Steuerpflichtige im späteren Jahr der Investition zwar den innerbilanziellen Abzug von 40% der Anschaffungskosten vornimmt, es aber unterlassen hat, den in einem Vorjahr abgezogenen Investitionsabzugsbetrag außerbilanziell hinzuzurechnen und das Finanzamt auf dieser Grundlage einen nicht mehr änderbaren Steuerbescheid für das Jahr der Investition erlassen hat.
0: Gemäß den einschlägigen Regelungen im Einkommensteuergesetz 2008 ist der Abzug eines Investitionsabzugsbetrags rückgängig zu machen, soweit dieser nicht bis zum Ende des dritten auf das Wirtschaftsjahr des Abzugs folgenden Wirtschaftsjahres gewinnerhöhend hinzugerechnet wurde. Wie war die Sachlage im Streitfall?
1: Der Kläger hatte für das Jahr 2008 einen Investitionsabzugsbetrag in Anspruch genommen. Erläuterte allerdings weder, für welches Wirtschaftsgut der Investitionsabzugsbetrag gebildet werden sollte, noch gab er die Höhe der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten an. Im Jahr 2009 erwarb der Kläger unter anderem einen Pkw, ein Aquarium und einen Drucker. Er minderte die Anschaffungskosten dieser Wirtschaftsgüter innerbilanziell um jeweils 40% gemäß Einkommenssteuergesetz, was in der Summe dem im Jahr 2008 geltend gemachten Investitionsabzugsbetrag von 12.491 Euro entsprach. Eine gewinnerhöhende, außerbilanzielle Auflösung gemäß Einkommensteuergesetz erfolgte jedoch nicht. Sowohl die
0: innerbilanzielle Minderung als auch das Unterbleiben der außerbilanziellen Hinzurechnung war aus den beim Finanzamt eingereichten Unterlagen erkennbar. Trotzdem veranlagte das Finanzamt zunächst erklärungsgemäß. Wie korrigierte das Finanzamt den Fehler?
1: Nachdem das Finanzamt den Fehler bemerkt hatte, erließ es am 1. September 2016 die angefochtenen geänderten Bescheide über die Einkommensteuer und den Gewerbesteuermessbetrag 2008, in denen es den Gewinn jeweils um 12.491 Euro erhöhte. Verfahrensrechtlich waren die Änderungsbescheide auf die einschlägigen Regelungen des Einkommensteuergesetzes 2008 bzw. des Gewerbesteuergesetzes gestützt.
0: Der Kläger war der Auffassung, der Fehler könne nicht mehr korrigiert werden und zwar weder durch Erlass eines Änderungsbescheides für 2009 noch durch Rückgängigmachung des Investitionsabzugsbetrags in 2008 und wehrte sich gegen das Vorgehen des Finanzamts. Mit welchem Ergebnis?
1: Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hatte die Klage mit Urteil vom 26. Februar 2019 abgewiesen. Der Bundesfinanzhof bestätigte nun das Ergebnis des Finanzgerichts und wies die Revision des Klägers als unbegründet zurück.
0: Auf welche Vorschriften stützt der Bundesfinanzhof seine Entscheidung?
1: Gemäß 7G Absatz 3 Satz 1 Einkommensteuergesetz ist der nach 7G Absatz 1 Einkommensteuergesetz 2008 vorgenommene Abzug rückgängig zu machen, soweit der Investitionsabzugsbetrag nicht bis zum Ende des dritten auf das Wirtschaftsjahr des Abzugs folgenden Wirtschaftsjahres nach 7G Absatz 2 Einkommensteuergesetz hinzugerechnet wurde. Wurde der Gewinn des maßgebenden Wirtschaftsjahres bereits einer Steuerfestsetzung oder einer gesonderten Feststellung zugrunde gelegt, ist der entsprechende Steuer- oder Feststellungsbescheid insoweit zu ändern. Dies gilt auch dann, wenn der Steuer- oder Feststellungsbescheid bestandskräftig geworden ist.
0: Die vom Wortlaut dieser Vorschriften vorgesehenen Voraussetzungen für eine Änderung des Einkommensteuerbescheids 2008 sieht der Bundesfinanzhof als erfüllt an. Wie fiel die höchstrichterliche Begründung aus?
1: Der Kläger habe für 2008 einen Abzug vorgenommen, den er aber nicht bis zum Ende des Jahres 2011, dem dritten auf das Jahr des Abzugs folgenden Wirtschaftsjahr, hinzugerechnet habe. Es sei darüber hinaus auch ausgeschlossen, dass diese Hinzurechnung künftig noch vorgenommen werden wird, da die Einkommensteuerveranlagung 2009 für das Jahr der Investition wegen Bestandskraft nicht mehr geändert werden kann. Eine weitergehende, einschränkende Auslegung gegen den Gesetzeswortlaut hält der Bundesfinanzhof vorliegend nicht für geboten.
0: Die lohnsteuerlichen Folgen der Arbeit im Homeoffice während Covid-19, die nachträgliche Minderung des Vorsteuerabzugs durch Bonuszahlungen eines Dritten sowie die Rückgängigmachung des Investitionsabzugsbetrags bei unterbliebener Gewinnerhöhung.